0: ¿Qué es la oración?
1: ¿Estoy orando bien?
0: ¿Cómo puedo orar?
1: ¿Qué es contemplación?
0: ¿Cuántos grados de oración existen?
1: ¿Por qué orar?
0: ¿A qué horas puedo orar?
1: Bienvenidas y bienvenidos a su programa Solo Dios Basta Conducido por Fray Cristian Chacón Carmelita Descalzo
2: Gracias por estar con nosotros, estimados oyentes de Radio San José, la voz de la Sagrada Familia en los 930 AM. Estamos en su programa Solo Dios basta. Les saludo a su amigo Fray Cristian Chacón nuevamente. Les agradecemos por estar siempre eh, con nosotros en cada uno de estos programas y eh, sobre todo eh, en la fiel sintonía de esta su radio emisora amiga. Vamos a iniciar con una oración eh, precisamente eh, dedicada a San José. En el fiel desempeño del oficio de carpintero, San José brilla como admirable ejemplo de trabajo. Lo nombró administrador de su casa.
3: Y señor de todas sus posesiones.
2: Dios Todopoderoso, creador del universo, que has impuesto la ley del trabajo a todos los hombres. Concédenos que siguiendo el ejemplo de San José... Y bajo su protección, realicemos las obras que nos encomiendas y consigamos los premios que nos prometes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bien, el día de hoy pues iniciamos eh, precisamente con esta oración. Porque vamos a hablar de San José en el marco de este momento especial que vivimos, el Adviento. San José, uno de los personajes que nos acompañan a lo largo eh, de este caminar, de esta preparación que vamos haciendo cada uno de nosotros para que nazca Jesús en nuestro interior, en nuestro corazón, para hacerlo presente en cada una de nuestras realidades. Y el día de hoy no me encuentro tan solo. Recuerden ustedes que pues, siempre Laurita ha estado aquí acompañándonos el día de hoy por diversas eh, situaciones. Pues no, 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 no ha podido estar con nosotros, muchas ocupaciones. Pero me acompañan dos hermanos carmelitas que están en formación. Eh, están en el seminario, están eh, por iniciar una etapa muy especial y quisiera este, que eh, pues se presenten cada uno de ellos, que nos cuenten cómo se llaman, de dónde son, de dónde vienen y para dónde van.
3: Queridos amigos Radio Escucha, que sintonizan el 930 de Radio San José, gracias por acogernos en sus hogares y también a Fray Cristian por invitarnos a compartir un momento. Mi nombre es Israel belloso soy del salvador en este día estaremos compartiendo la experiencia de san José en esta preparación de adviento esperamos por supuesto que que ustedes nos llamen también y que nos contacten y que podamos compartir a esta figura esta figura de este gran hombre en nuestra iglesia
1: mi nombre es randall flores también soy formando carmelita descalzo este soy nicaragüense en este momento nosotros, Israel y yo, estamos en la misma etapa formativa, hemos terminado la primera etapa que fue el postulantado, luego pasamos a estudiar a Guatemala, tres años de filosofía, y en este preciso momento estamos de tránsito por El Salvador, pues nos dirigimos para Honduras, donde iniciaremos el 19 de enero Dios primero, nuestro santo noviciado, ¿verdad?
3: 19 de diciembre, sí, de diciembre, sí, sí,
1: diciembre.
3: sí. Está nervioso ah, por estar quiere, con ustedes. Ya
2: quiere atrasarlo, ¿verdad? Sí, sí. <risa> sí, este, les contaba yo, porque andaba con Randall visitando uno de los sectores allá de que, que se atienden en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, este, ahí en la colonia Roma, pero en los sectores, este, de la fortaleza. Este, andábamos por ahí. Este, sector de Nuevo Israel 1 y 2, y este, les contaba que, pues, que él se encuentra como en, en el ombligo, ¿verdad? Ya se le formaron los pies, este, el, las extremidades, ahora ahorita va a esa etapa tan especial que es eh, como el ombligo, está a, me, a medio camino, así que pedimos muchas oraciones por cada uno de ellos, donde pues, van a, a hacer ese, ese momento esa etapa muy especial en la vida de un religioso que, que, que es el noviciado donde se acaricia sí. el carisma, se embebe uh -huh. uno de, de la experiencia carismática de en los fundadores de cada orden, de cada congregación en nuestro caso San okay. eh, San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús conocidos como maestros de oración dentro de la iglesia, es por eso que los Carmelitas estamos haciendo aquí un programa dedicado a la oración ¿verdad? Yes. Y vamos a entrar en materia, a partir de este documento, una exhortación apostólica del Papa Juan Pablo II, allá por el 89 salió. Custodio del Redentor, dedicada a San José. Vamos a estar leyendo, comentando, vamos a cambiar un poco el, el formato. Directamente no vamos a tener eh, eh, posiblemente la experiencia del, del pequeño taller de oración que hacemos, pero este vamos a, a, a tener eh, otro, otro un encuentro de una forma distinta orante el día de hoy en este su programa eh, vamos a, a hay diversos temas que toca Juan Pablo II en este documento y el día de hoy pues vamos a hablar de de dos de ellos si nos queda tiempo tres uno es el depositario del misterio de Dios que es el mismo Jesucristo y todo el plan de salvación y todo lo que y luego el primado de la vida interior ese eh, eh, San José como ese hombre eh, que no tanto hablaba, ¿verdad? en las Sagradas Escrituras sí, no, no aparece escuchando. hablando aparece más actuando en escuchando,
1: silencio sí.
2: obedeciendo, correcto, eso es lo que vamos a ir reflexionando, una experiencia que entiende la, la iglesia y la ve como esa experiencia de, de oración en el, en el silencio, una vida oculta, pero haciendo mucho por, por la iglesia por algo también este, en el documento aparece en, un, en otro apartado eh, que es el, el es el padre también de la, de la iglesia. Iniciamos entonces con, con este eh, aspecto que se señala depositario del misterio de Dios. Cuando María poco después de la anunciación se dirigió a la casa de Zacarías para visitar a su pariente Isabel, mientras la saludaba oyó las palabras pronunciadas por Isabel, llena de Espíritu Santo. Además de las palabras relacionadas con el saludo del ángel en la Anunciación, Isabel dijo, Feliz la que ha creído que se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Estas palabras han sido el pensamiento guía de la encíclica Redentoris Mater, en la cual se ha eh, pretendido, dice el Papa eh, Juan Pablo II, profundizar en las enseñanzas del Concilio Vaticano II que llama o que afirma, la bienaventurada Virgen avanzó en la peregrinación de la fe y mantuvo fielmente la unión con su Hijo hasta la cruz. Pre preced precedió a todos los que mediante la fe siguen a Cristo. Aquí va a ser una conexión el Papa con este documento anterior y, y este dedicado a San José sobre esos aspectos, la experiencia de, del caminar de la fe. Dice el Papa. Ahora, al comienzo de esta peregrinación, la fe de María se encuentra con la fe de José. Si Isabel dijo que la madre del Redentor, o le dijo a la madre del Redentor, feliz la que ha creído. En cierto sentido, se puede aplicar esta bienaventuranza a José, porque él respondió afirmativamente a la palabra de Dios, cuando le fue transmitida en aquel momento decisivo. En honor a la verdad, José no respondió al anuncio del ángel como María, pero hizo como le había ordenado el ángel del Señor y tomó consigo a su esposa. La que él, la que él hizo es genuina obediencia de fe. La obediencia de la fe, la experiencia de la fe. El Papa empieza así conectando eh, la fe de María, dice ahí una canción la fe de María, este, comparándola también con, con esa experiencia de fe que fue realizando eh, José, que, que no por eso hubo momentos de duda, ¿verdad? Ese esa primer movimiento que hubo en su interior, un movimiento de quererla repudiar en silencio, luego aparece el ángel y, y le señala y le aclara, ¿verdad?, este, que en realidad es lo que lo que estaba sucediendo. Entonces él viene y pues da, da ese salto de fe, esa obediencia de fe y hace ese camino. Creo que es algo que me, me parece que toca con cada uno de nosotros, eh, que nos anima que este hombre, este este santo, este gran hombre también tuvo sus momentos como los que, que, que nosotros hemos podido tener en en, en en diversas etapas de nuestra vida y que posiblemente este, estemos viviendo actualmente.
3: Por supuesto, Cristian, creo que en este momento, en el momento que también nosotros pongamos nuestro nacimiento, podemos pensar en nuestra estatua ahí de que representa el nacimiento de Jesús, podemos pensar en eso, en cómo Jesús, en cómo José y María, al acompañar a Jesús en su nacimiento, escucharon la palabra de Dios y la pusieron en práctica, una escucha activa, una escucha que nos lleva a ser a ser personas de fe, hemos terminado recientemente el año de la fe, hemos dado un salto, un salto a, a los brazos del Señor, hemos dado, tratado de, de, de meditar en este año que pasó de la fe, cómo nosotros confiamos en el Señor, San José es una, una figura muy, muy impactante en estos días que vemos en los nacimientos, en, en las en las estatuas, unas una representaciones del niño Jesús, del nacimiento del niño Jesús, como San José igual que la Virgen María en esta introducción de la exhortación apostólica del Beato Juan Pablo II nos invita a eso, a ser personas que escuchan la palabra del Dios y también ponerla en práctica, creo yo ¿Qué más nos puede decir Randall en esta?
1: Además de lo que han dicho, me llama muchísimo la atención el asunto de que la fe de, de María se encuentra como remarcaba Cristian, con la fe de José. Es decir, eh, yo no sé si han experimentado eso. Yo lo he experimentado... Bueno, todos los cristianos lo experimentamos. El otro día que fuimos a, a un grupo de la iglesia con Cristian, el encuentro con esas personas que se reúnen cada, cada semana para hacer oración, para hacer meditación bíblica, eh, fue un encuentro eh, en una misma fe, ¿verdad? Un encuentro de fe, la verdad. Y eso hizo de que nuestra fe, la fe mía, la fe de Cristian, de alguna forma se, se viera... Eh, reforzada, ¿verdad? A mí me, me, me pareció sentir eso, experimentar eso. Entonces, Contagioso. Fue una fe que uh -huh. se contagia Entonces yo pienso de que María y José de alguna forma por el hecho de, de profesar la misma fe, de ser personas obedientes a lo que el Señor les estaba pidiendo, de alguna forma juntos se fortalecieron, ¿verdad? En su unión pues confiaron juntos, ¿verdad? Y el uno fortalecía al otro.
2: Podemos verlo así, de una forma eh... Vamos a, como aterrizando, la verdad, la experiencia. Sí, sí. Eh, viene eh, este, teniendo una gran experiencia de Dios, Isabel, este, con este embarazo de Juan el Bautista, a esa edad tan avanzada, Zacarías que no creía, ¿verdad? Sí, exacto. Este, luego María también, una experiencia que no es, no es usual, entendamos no, no es algo que... Que, que normal, fácil, normal, normal, fácil sí, de normal, creer sí. se va a ella donde la otra se encuentra, eso es lo que decía Randall, experiencias de fe se comparten, se encuentran este coinciden son un poco distintas, pero se comparten y a la vez se, se animan y como que se confirman ¿verdad? Uh, claro sí. se confirman, por ejemplo nosotros este que hemos compartido en el seminario nos sentimos hemos experimentado un llamado del Señor, vamos al seminario y encontramos a otros hermanos que también han sentido ese llamado de manera distinta, pero al final es el mismo llamado. Sí. Y entonces vamos haciendo y compartimos una vida y nos vamos animando en ese caminar. Luego encontramos a los padres formadores, a otros padres que están ya en parroquias o en distintas casas, que ya llevan más años que nosotros, que también experimentaron ese llamado
3: de diversas hace maneras hace
2: 25 años, hace uh -huh. 30 años, de diversas maneras, pero es el mismo llamado uh -huh. y que también a nosotros nos anima. Y él, ellos, al ver a nosotros, a los que empezamos, también se sienten animados. Y ese es el compartir de la fe. Hay una misma experiencia de Dios que se da en distinto tiempo, en distintos lugares, de menor o mayor grado. Eh, ¿qué, es la, ¿Qué es eso? La vocación. Pero al final este es la experiencia de Dios. Es el Dios que nosotros queremos, el que nos mueve y el que nos no anima en, en, el, en el camino, en el caminar. Y que nos va dando esa fortaleza compartiendo la experiencia. Y eso es lo que, lo que va sucediendo ahí con, con María, Isabel y José, sí. y José ¿verdad? Uh -huh. van, van teniendo esas experiencias de Dios que van irrumpiendo en su vida, y ese es Jesucristo que irrumpe en la historia de, de la humanidad. Y, y Dios irrumpe en la vida de ellos, pero también este, humanamente encuentran fortaleza en otros que, y confirman al escuchar en otros, ese actuar de, de Dios y ese cumplimiento de las promesas de Dios y etcétera, entonces así también nosotros pues debemos y estamos invitados a eso, al escuchar la palabra a vivirla y a compartirla precisamente el Papa está eh, en esta última exhortación apostólica también está invitando ¿verdad? a, a, a ese gozo del Evangelio, a compartirlo a, 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 a contagiar a los demás a del gozo, a salir del gozo y la alegría del evangelio. Vamos a continuar con este documento que está bastante denso, ¿verdad? Y uh -huh. Ya leímos Mucho apenas tarde. dos párrafos y ya. Ya, este, queríamos decir ya llevamos nosotros. 15 minutos. Supuesto, <risa> mi <estimado risa> Creo que está para, para cinco programas, pero bien, sigamos entonces.
1: Se puede decir que lo que hizo José le unió en modo particularísimo a la fe de María. Aceptó como verdad proveniente de Dios lo que ella ya había aceptado en la anunciación. El concilio dice al respecto, cuando Dios revela hay que prestarle la obediencia de la fe, por la que el hombre se confía libre y totalmente a Dios, prestando a Dios revelador el homenaje del entendimiento y de la voluntad y asentimiento voluntariamente a la revelación hecha por él. La frase anteriormente citada, que considera la esencia misma de la fe, se refiere plenamente a José de Nazaret. Él por tanto, se convirtió en el depositario singular del misterio, escondido desde siglos en Dios. Lo mismo que se convirtió María en aquel momento decisivo que el apóstol llama la plenitud de los tiempos, cuando envió Dios a su hijo nacido de mujer para rescatar a los que se hallaban bajo la ley, para que recibieran la afiliación adoptiva, dispuso Dios, afirma el concilio, en su sabiduría revelarse a sí mismo, y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo, y se hacen consortes en, de la naturaleza divina.
2: Experiencia de fe, ¿verdad? Y no, neces no necesariamente la fe quiere decir que totalmente yo voy a, entender la... voy a entender o voy a ver toda la película, como se dice popularmente por ahí, y estamos conectándolo también con la esta experiencia de, de la vocación de San José, con la vocación que, no, que, que el Señor nos llama a nosotros, contamos nuestra experiencia, lo que vivimos, de la experiencia de ser llamados por Él eh, dentro de la vida religiosa, como Carmelita Descalzo. Este, dicen por ahí que cuando uno inicia, pues toda la película no se, no se te presenta, porque si uno conociera todo lo que vas a vivir <risa> dentro de Diez, no. los 10 primeros años de formación, no los 30... Sí. <risa> Creo que todo el mundo, bueno, nos vemos, gracias. gracias sí, sí, por, gracias por, por participar. Recibido. Entonces, igual, esa es la experiencia de la fe. Confiarse, ponerse en las manos del Señor, este saber que es un Padre que nos ama y que si nos invita a algo, eh, pues es para nuestro bien, para nuestro bien y para el bien de toda la iglesia, para el bien de toda la humanidad. Entonces, es... La fe es una, es una obediencia, es confiar libre y totalmente a Dios, este, que se revela a nosotros. Sometemos nuestro entendimiento y nuestra voluntad y nuestro asentimiento de una forma voluntaria hacia, hacia lo que Él nos invita a cada uno de nosotros, con toda libertad, porque también pues, no se va haciendo de una forma obligada, sino que movido por, por el mismo amor que, que le tenemos a, a Dios y que sabemos que ese Padre amoroso va a querer algo bueno para cada uno de nosotros y este por medio de esta acción por medio de este sí eh, como se, se, se reflexiona mucho ese sí de María podemos decir ese sí de, de de San José pues nos ha venido todo lo bueno este por la humanidad de Jesucristo dice Teresa de Jesús nos vi, ha venido todo lo bueno y por eso ella gustaba mucho de, de meditar este, con este Cristo humano que estamos nosotros este, celebrando, esperando, preparándonos este Cristo que se encarna, esa palabra que, que se ha hecho carne, que ha hecho su morada entre nosotros, entre, entre la humanidad, se ha hecho uno con nosotros y nos ha abierto este, mediante el Espíritu Santo, mediante el bautismo, ese acceso a Dios y ser este, también partícipes de la naturaleza divina. Dice San Juan de la Cruz, ser eh, dioses, eh, ser dios por participación, participamos nosotros, ¿verdad? Plenamente humano, dice un libro, un libro por ahí, <risa> plenamente divino. Este, la, eh, el, el cristiano eh, pleno es, este, es, es un ser humano este, que se transforma en otro Cristo y se hace divino y el, y el y, y también Cristo, ¿verdad? La plenitud de, 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 la, de la vivencia, este, la plenitud de Dios se transforma en eso, en, en, en es el ser humano eh, por excelencia, eh, Cristo es modelo para cada uno de nosotros.
3: Al ser hombres y mujeres en este mundo creo que tenemos un, una bendición de parte del Señor, es la de poder reconocer al Señor como Dios, el perrito que tenemos en nuestra casa o el animalito son, son por supuesto eh, eh, personas no no son personas son, son animales seres sí de seres que, que, no tienen, que no tienen un una forma de pensar una una reconocer a Dios verdad entonces querido hermano hermana que nos escucha en este momento eso verdad al a reconocer a Dios nosotros somos depositarios de este gran regalo que el Señor nos ha dado, reconocerlo como Dios, ser, tener en cuenta que somos hijos de Él, que somos seres creados por Él, por amor. ¿Qué más podemos decirle a San José? Muchas cosas puedo decir, pero eso, ¿verdad? Que nos deje esa enseñanza de, de encontrar al Señor en nuestro interior, así como lo encontró Él al interior de su familia, al interior de María.
2: Bonito lo que señala Israel, este eso, lo, la llamada a la plenitud que estamos este, invitados
3: cada uno de nosotros. Hay
2: una serie de facultades que, que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Y precisamente es para eso que, como nos recuerda San Pablo, para hacer alabanza de su gloria. De su gloria, sí. Y muchas veces, pues nosotros, con todas las cualidades y capacidades humanas que Él nos ha dado, todos esos dones, pues los, los derrochamos, los enterramos. Y este eh, no, no, no son este, orientados hacia, hacia este, lo, 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 lo que está este, destinado a ser. Y ese precisamente es el pecado. No orientar tu, tus capacidades, todo aquello que Dios te ha, te ha regalado, hacia Él. Ese es el pecado. De manera sencilla podemos decir que eso es verdad. Nuestra vida eh, ha entrado eh, en, en un desorden en un desorden por medio del pecado y está este, desorientada, está fuera de, de, del Señor.
1: Yo, además que lo que están reflexionando me parece muy bonito. Eh, están está como impactado. Sí, el, impactado, hasta callado ¿no? está. Ahí, Ajá, sí, este, sí, y me ponía también a meditar que, qué importancia tuvo José, qué importancia tuvo María para lo que llamamos el plan de salvación de Dios, ¿verdad? Y, nos, y nosotros podemos admirarnos, llenarnos de, de admiración en nuestras vidas y meditar la importancia que tuvieron José y María para Jesús, para Dios, ¿verdad? Que porque fue por medio de ellos que se hizo posible que nuestro Señor viniera al mundo. José y María juntos por la fe que abrazaron y que aceptaron, pues eh, trajeron, eh, hicieron posible, ¿verdad? El plan de Dios también hicieron viable y definitivamente los dos hicieron muy bien su papel. Ahora nosotros nos podemos decir, ¿y qué pasa puedo yo participar, ¿verdad? ¿Sí punto, ¿Puedo yo, qué, ¿Qué importancia tengo yo? O sea, yo te puedo empezar, yo soy alguien tal vez insignificante para el plan de Dios, ¿qué puede significar mi vida, mi vocación para este que sería el proyecto de Dios, como fue la vida y la vocación de José y de María? Y realmente, hermano, realmente Dios confió en, en, en José y María, les confió a su hijo y nosotros también, a nosotros también nos ha confiado, nos ha confiado mitad de eso cuando hablaba de los dones, ¿verdad? Uh -huh. Nos ha confiado dones, nos ha confiado una vocación específica a la cual nos está llamando y nos está llamando de, en definitiva a la felicidad, porque si nosotros después de todo lo que pasa uno que hay cosas bonitas y cosas no tan bonitas, persevera es porque realmente a pesar de todo hay una gran felicidad que lo llena, ¿verdad? En esta vocación, en este caso nuestro de consagrado. Entonces lo que quería decir es eso, ¿verdad? Definitivamente... José y María cumplieron un papel importantísimo en el plan de salvación. Y definitivamente muchos cristianos y nosotros mismos estamos llamados a cumplirlo. Lo está haciendo ahorita, por ejemplo, Francisco, alguien, el Papa a quien tanto admiramos, a quien tanto creemos. Nos llenamos de admiración por sus frases, por sus gestos. Y realmente fue un hombre que estaba pensando en jubilarse, no tenía ni pensado estar ahí. Y en este preciso momento, Francisco está cumpliendo un gran papel en el plan de salvación de Dios, ¿verdad? Un gran papel, y entonces así nosotros estamos llamados también a tener esa, ese protagonismo en el plan de Dios, siendo dóciles a su voz.
2: Buen punto, buen punto, porque muchas veces nos, nos vamos ahí, ¿verdad? Qué bonito José, qué bonito María, este pero nosotros también. ¿Qué haremos? Sí, este, está el, el reino, continúa eh, con, construyéndose, construyéndose, construyéndose ese reino, estamos en la espera del Señor, estamos ahí colaborando cada uno de este nosotros. Este adviento permanente. En, en, en poquito en mucho, pero ante los ojos del Señor siempre es mucho, ¿verdad? Todo aquello poquito que hay en mí, dice Teresa de Jesús, de vivir lo, los consejos evangélicos, viendo, viendo las realidades que se vivían. Vamos a escuchar la, la última parte, de, el número 6, que habla de esto que estamos hablando precisamente de, de, de San José, del depositario del misterio de Dios.
3: La vida propia de José, su peregrinación de la fe, se concluirá antes es decir, antes de que María se detenga ante la cruz en el Golgota, y antes de que ella, una vez vuelto Cristo al Padre, se encuentre en el Cenáculo de Pentecostés, el día de la manifestación de la iglesia al mundo, nacida mediante el poder del Espíritu de verdad. Sin embargo, la vía de la fe de José sigue la misma dirección, queda totalmente determinada por el mismo misterio del que él junto con maría se habían convertido en el primer depositario la encarnación y la redención constituyen una unidad orgánica e indisoluble donde el plan de revelación se realiza con palabras y gestos intrínsecamente conexos entre sí precisamente por esta unidad el Papa Juan XXIII que tenía una gran devoción a San José estableció en el canon romano de la misa memorial perpetuo de la redención se incluyera su nombre junto al de María y antes de, la, y antes de los apóstoles, de los sumos pontífices y de los mártires.
2: Es interesante ver que si bien es cierto San José pues ya no aparece en esa parte eh, ya se, eh, ya en, la, en, la, en el segundo momento, ¿verdad? En la parte de que eh, al estar en, en el camino al Calvario, el Gólgota, en la cruz, la avenida de Pentecostés, ya eh, desaparece la figura de San José. Se entiende que, pues, que, que murió él, ¿verdad? La, la tradición así lo entiende y así lógicamente podemos en, en, eh, entenderlo. Los biblistas lo dicen. Este pero va unido una cosa con la otra. Él participa en ese misterio de la encarnación de una manera eh, más notoria, pero uno va unido a lo otro. Interesante ver también que Juan 23 allá por los años 60, agrega en el canon, en la plegaria, que se mencione a San José también, dentro de la oración de, de la, eh, que se hace usualmente en la exposición del Santísimo, también se agrega en ese tiempo uh -huh. este... Eh, el nombre de José dentro de este, todas las, las plegarias que se realizan al Santísimo. Bueno, el tiempo va pasando rápido hermanos y vamos Ravísimo. a hacer una pausa musical aquí, eh, una pausa musical respectiva, aquí en esta radio emisora, este, Radio San José la voz de la Sagrada Familia en los 930 AM. Vamos a la pausa musical y ya regresamos
0: custodio de Jesús en su divina Say
2: Continuamos, continuamos en Radio San José, la voz de la Sagrada Familia en los 930M. Este es su programa, Solo Dios basta, en la compañía de este su servidor, Fray Cristian Chacón. También nos acompañan otros frailes carmelitas, Randall, Israel, uno nicaragüense como este servidor, paisano mío, Randall, y un salvadoreño, aquí de las tierras. Eh, Preciosas tierras salvadoreñas. Salvador. Israel, belloso. Israel, ¿de qué, ¿de qué lugar es usted? De aquí, de San Salvador. ¿Ahí precisamente? De San Jacinto. San Jacinto. Ahí para que lo vayan a buscar. No, ahí hagan no. peregrinaciones. Ir a buscar ahí. ¿Dónde <risas> es que vive? A visitar ahí. Ah, parece que nuestra compañera vive por ahí también. Conoce, al menos. <risas> para que hagan peregrinaciones visitando la casa de este... Quién <risas> Israel. Bien, vamos a hablar un poco sobre el primado de la vida interior La experiencia de San José, San José. silencio, interior, ¿verdad? Ese camino que lo importante no es tanto andar haciendo mucha bulla sí, sí, Mucha exacto. bulla, mucho este, quema, quemando pólvora, como dicen por mm -hmm. ahí popularmente, ¿verdad? Este, Tanta bulla y, y nada de trabajo, y San José no, calladito y haciendo mucho Dice en el número 25, el Papa o el Beato Juan Pablo II, ya que próximamente va a ser canonizado, ¿verdad? Y junto con Juan 23 vamos a estar de, de fiesta. Dice también en el trabajo de carpintero en la casa de Nazaret, Está envuelto por el mismo clima de silencio que acompaña todo lo relacionado con la figura de San José. Y eso han querido, parece, hacer aquí en Radio San José. Si ustedes alguna vez visitan, hay un altar ahí, hay un pequeño taller de San José con distintos instrumentos, herramientas, un cepillo, un, un serrucho. Y aquí este, mismo, en la cabina. En la cabina ya está, este, ¿cómo se llama? Un formol. Los cinceles. Cinceles, formol, ¿verdad? Hay una libra de clavos. Como dice aquella, <risa> aquella canción, una día de Clau y un formón, formol, no sé cómo se llama. Pero este que nos hacen referencia a eso, al trabajo, ¿verdad? Al trabajo en silencio, al trabajo en silencio. Por eso, pero es un silencio que descubre de manera especial el perfil interior de esta figura. Los evangelios hablan exclusivamente de lo que Je José hizo, sin embargo no tanto de lo que dijo sino de lo que hizo, sin embargo permiten descubrir en sus acciones ocultas por el silencio un clima de profunda contemplación, porque no es cualquier silencio, verdad, a veces nos, nos arropamos bajo el silencio pero es un silencio violentio, uh -huh. violento un silencio de indiferencia un silencio de que digo yo ah no, es que estoy viviendo una vida interior de silencio y es por eso pues que no le hablo mucho y, y la verdad que Estás ahí ocultando que no te querés relacionar con los demás.
3: Exacto. No
2: Podría ser uno, un vicio, diría San Juan de la Cruz, de algunos espirituales que vienen y, y quieren canonizar el silencio con, cuando en realidad lo que, lo que están haciendo es evitar relacionarse este, con los demás. Pero este, el, el clima de silencio de San José es un clima de profunda contemplación. Y, y que se confirma, como nos recuerda eh, Teresa de Jesús, el silencio en la vida. La experiencia de oración, ese silencio se va confirmando en la vida mediante las obras. José estaba en contacto cotidiano con el misterio, escondido desde siglos, que se pu que puso su morada bajo el de su casa. Esto explica, por ejemplo, por qué Santa Teresa de Jesús, la gran... Este reformadora del carmelo contemplativo, el carmelo descalzo, hace alusión aquí Juan Pablo II, la fundadora de este nuevo carisma, la fundadora de los frailes carmelitas descalzos, este, se hizo promotora de la renovación del culto a San José en la cristiandad occidental. Estamos hablando del siglo XVI, este, estaba un poco olvidado ahí San José y ella lo... lo lo recomienda como maestro de oración en el libro de la vida. Hay un, un libro de, de San José, una autobiografía, capítulo 6. Hace referencia a y lo recomienda como maestro de oración a San José. Entonces, ¿por eso? ¿Por qué? Porque ese clima de silencio no es un clima este, estéril, sino Exacto. un clima fecundo. No es un clima de indiferencia, sino un clima contemplativo de
3: encuentro con el Señor. En silencio nos invita a escuchar, eso es lo más importante creo yo, pero a escuchar en esa profunda contemplación que en este día le queremos dejar, querido amigo Radio Escucha, es abrirnos a la gracia de Dios, abrirnos a que también de nosotros diga, nos digan las personas, feliz él, ella, porque ha creído que se cumplirán las cosas que fueran dichos de parte del Señor, ser esos depositarios de la fe, esos depositarios del Señor, como fue San José y la Virgen María.
2: Qué importante lo que señala este, Israel, Randall. Este, el, el silencio es para escuchar. Muchas veces, pues y, y por eso es que este programa precisamente es para dar algunas pistas. Nosotros venimos y, y nuestra oración es empezar a hablar y hablar y hablar y hablar. Qué bien, qué bien, ¿verdad? Empezar a desahogar, presentar nuestras necesidades al Señor y decimos, muchas gracias, Señor, amén. Y nos vemos, ¿verdad? No damos espacio, no damos espacio para el silencio, para dejar que el Señor hable. Entonces, este, casi que nosotros le estamos diciendo que qué es lo que tiene que hacer Él, qué es lo que, este, de qué manera tiene que ir llevando la situación que estoy llevando, y por favor ahí me haces lo que yo, yo ya te recomendé que me hicieras, entonces nos vemos y muchas gracias, prende la vela a la persona y mm -hmm. se va exacto y nos damos espacio al silencio para decir, este bueno te dirá el Señor, hiciste tu planteamiento has hecho tus peticiones pero va, lo que tienes que ir a buscar es la voluntad mía en tu vida, entonces haz silencio y escucha lo que quiero yo para ti, porque no es hacer lo que uno quiera sino lo que Dios quiere para nosotros Sí o no, Ronald?
1: Así es. Y es que con tanta bulla, Cristian Israel, que hay hoy, ¿verdad? Y no hace falta decir tanto ejemplo, pero sí hay mucha bulla en el ambiente, eh, hay mucha lo que se llama contaminación visual, y también hay mucha música, hay muchas películas, hay mucho internet. Es decir, ah, sí. todo eso son. Y parte... sobre
2: todo en este tiempo. Y sobre eh, todo en por este por tiempo. supuesto. Entonces,
1: sí. hay muchas cosas que simplemente no, nos impiden hacer silencio, porque también es acallar un poco el silencio, no es solo dejar de hablar, sino también a caer un poco los sentidos, ¿verdad? Dejar que la imaginación no se ande tampoco div divagando tanto y empezar también a meditar y a contemplar, por eso es maestro de contemplación San José, a contemplar, por ejemplo, la palabra de Dios, a, a, a confrontarla con mi propia vida y también a darme cuenta quién soy yo. Santa Teresa recomienda mucho eso, el silencio de Santa Teresa es un silencio que lo lleva incluso a, a conocerse quién es ella, como una persona también que... que que es frágil, ¿verdad? El conocimiento propio para Santa Teresa es importante. Y el silencio también la lleva a darse cuenta lo que Dios hace en ella. Es decir, si el libro que citó antes Cristian, que es el libro de la vida de Santa Teresa, eh, en ese libro se descubre fácilmente cómo Teresa hace ver que, la que el que ha hecho grandes obras en la vida de Teresa ha sido Jesús. Uh -huh. Y el que ha eh, continuamente pecado y ha hecho dificultades, dificult este camino ha sido Teresa. Esos dos personajes que siempre están en el libro de la vida. Entonces, eso es también fruto de la contemplación, la escucha atenta de la palabra, como mencionaba Israel, y también poder admirar las maravillas del Señor en la vida, ¿verdad? En el día a día.
2: Es, es la experiencia, el eh, lema, ¿verdad? Que han se ha tomado sí. la provincia de, de Centroamérica para el próximo trienio, para los próximos tres años, 2014 al 2016. Miren lo que ha hecho... En mí. En mí, ¿verdad? Creo que es vida 19. Uh -huh. Este, Eso, ver ver lo que, tomar conciencia de lo que Dios ha hecho en cada uno este, de nosotros, esas grandes maravillas, esas grandes obras que va realizando el Señor en nosotros. Vamos con el siguiente punto, el número, entiendo, 28, ¿verdad?
1: 26.
2: 26, perdón.
1: Okay. El sacrificio total que hizo, que José hizo de toda su existencia a las exigencias de la venida del Mesías a su propia casa, encuentra una razón adecuada en su insondable vida interior, de la que le llegan mandatos y consuelos singularísimos, y de donde surge para él la lógica y la fuerza, propia de las almas sencillas y limpias, para las, cuales, para las grandes decisiones, como la de poner enseguida a disposición de los designios divinos su libertad, su legítima vocación humana, su fidelidad conyugal, aceptando de la familia su condición propia, su responsabilidad y peso, y renunciando por un amor virginal incomparable al natural amor conyugal que la constituye y alimenta. Esta sumisión a Dios, que es disponibilidad de ánimo para dedicarse a las cosas que se refieren a su servicio, no es otra cosa que el ejercicio de la devoción, la cual constituye una de las experiencias de la virtud de la religión.
2: Aquí vamos a tocar entonces, precisamente, este, dentro de nuestra experiencia, eso. Pues, José tenía un plan para su vida. Tenía un plan para su vida, y este, aquí nos señala el Papa que hay una, en estas almas sencillas que tienen esa relación de manera especial con el Señor. No es que pues, pues nosotros, este, guardando la, la distancia, ¿verdad? Sí. Este, los distintos niveles pero queriendo hacer ese camino, este, pues San José pues, tenía sus planes y tuvo que renunciar a esos planes sí. por amor a Dios, este, buscando este, una legítima vocación eh, o buscando esa legítima vocación humana que cada uno de nosotros vamos haciendo eh, camino. Y entonces puso a un lado sus planes este, para querer hacer la voluntad de Dios en su vida, con toda libertad. Claro. con toda libertad y en favor de, de, de toda la humanidad este en favor de y, y así muchas veces pasa con ha pasado con cada uno de nosotros tanto en la vida religiosa como en el matrimonio muchas veces pues vamos renunciando a nuestra propia voluntad qué sé yo la pareja viene este y pues tiene que dejar tiene que dejar su, su hogar tiene que dejar este su ciudad eh, ya a la hora de contraer el matrimonio porque pues tal vez se van a vivir eh, por el eh, cerca de donde vive ella o él o por cuestiones de trabajo un trabajo mejor para, para ya ya son más uh -huh. eh, este, la familia va creciendo y entonces son una serie de renuncias a, a comodidades renuncias. tal vez cuando era soltero pues tenía un carro o se podía comprar con el salario un carro de de, de, tanto, de de tanto dinero pues ya casado no lo puede hacer son renuncias que va haciendo la persona pero lo va haciendo por amor porque encuentra y, una razón porque encuentra una razón correcto entonces ya antes pues salía con sus amigos algunas veces los viernes allá por por aquel lado verdad que le la dice zona rosa zona rosa <risas> a ir a bailar y ya no lo puede hacer porque ya no está ya no es soltero y además no puede estar desperdiciando el dinero porque estaría robándole el dinero a, su, a, la, a la familia, ese dinero que gana ya no es de él, es de la esposa, es de los hijos ya no es de él, cuando, cuando era soltero era de él este, pero ahora ya no y son renuncias que va haciendo y en la vida religiosa pues nosotros también vamos a hacer renuncias y les vamos a preguntar aquí a los hermanos en las renuncias que han hecho porque ellos también tenían sus planes, ellos tenían este, sus proyectos algunos estaban estudiando, otros ya habían terminado su carrera, eh, algunos trabajaban, querían hacer otras cosas, pero ese llamado del Señor les invitó a hacer este un, una especie de renuncia. Vamos a ir conectándonos y vamos a, 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 a pedirles que comparta Israel ahorita qué, qué tuvo que renunciar, qué, qué, qué movimientos hubo ahí para esa invitación a renunciar. Este, por, como dice San Juan de la Cruz por un amor mayor que a la vez es un amor mejor que, que, que en
3: realidad que te ayuda a ir dejando todo aquello bueno Cristian y todos los escuchas que nos sintonizan hasta ahora tal vez a esta razón que yo encontré en mi vida por supuesto fue Cristo y el llamado que me hizo él a servir a los demás creo que tuve que renunciar primero a una carrera yo estaba estudiando administración de empresas en la UES ustedes saben Cómo es difícil entrar ahí, gracias a Dios. yo entré tranquilo, sin sin muchacho, quemar llanta. Muchachos muy, <ríe> bueno, pues muchacho muy a... inteligentes. Entonces yo re <ríe> renuncié a, a una familia también, tal vez eh, mi propia familia. Claro, en... este, hay que explicar que nosotros,
2: este nuestro seminario está en Guatemala. Guatemala sí, también. Y, y, no to y somos de, de distintos países de Centroamérica y nos vamos a tenemos que ir a Guatemala. Después otra etapa, en, en, la primera en, en Costa, Rica, Costa Rica, y luego en Honduras y andamos así.
3: Que son culturas que... Muy, muy distintas y, y aprender también a abrirme a otras culturas, creo y yo. Y cuando
2: terminamos la formación no necesariamente
3: te mandan a tu país. Sí, en otros países, Baja, pero es una países, riqueza que el Señor ajá. permite, creo yo. ¿Y qué más que un trabajo? Estaba trabajando en una radio que no puedo decir su nombre ah, <ríe> por <ríe> cuestiones, ¿verdad? Que hacerle propaganda, sí, entonces, eh. católica. Entonces, entonces, así estaba yo muy feliz y tranquilo, pero después no me encontraba feliz totalmente, sino que hasta, hasta que vine aquí el Cormelo, que, que me dio la oportunidad de, de hacer un retiro una vez en, en, en una casa de retiro, ¿verdad? x Y yo me preguntaba cosas de mi vida y el señor fue revelando poco a poco digo yo tal vez o, o o dándome una razón porque el vivir y decidí entrar aquí en el Carmelo donde cada día el señor está permitiendo mi plenitud y a través de eso también la plenitud de los demás qué bonito que dice Israel poco a poco verdad porque a veces nosotros queremos
2: eso que ya se nos diga todo no ese es un camino que se va haciendo con mucha paciencia por supuesto Estando abierto a querer hacer lo que Dios este, quiere para cada uno de nosotros. A ver, Randall, cuéntanos un poco ahí que, cómo ha sido tu, tu rollo. Este hombre tiene más recorrido, eso, por eso.
1: No, a mí me costó mucho también, claro, las renuncias siempre, siempre cuestan un montón. Eh, a mí me costó mucho también dejar el trabajo. Trabajaba, iba creciendo donde estaba trabajando, tenía, había terminado la carrera.
2: ¿Usted estudió? En administración. administración
1: en la UCA de Nicaragua en la
2: boca de Nicaragua una muy buena universidad al igual que, que aquí nada más que allá en Nicaragua hay becas ah, eh, eh, perdón sí hay becas y se facilita eh, eh, para, para que, más ajá, subsidio sí. y puede entrar como se... ya era
1: de zona rural entonces ajá. me ayudaba mucho por uh -huh. la beca. no pero a mí me costó eso no tanto más creo yo el hecho de renunciar a lo que yo tenía para mí pensado verdad porque uno de alguna forma eh, se hace planes en su vida eh, uno quiere hacer, qué sé yo, construir yo era muy emprendedor, tenía muchas ideas de negocio y siempre pensaba que me gustaba hacer un café me gustaría tener un café que un que un pequeño restaurantito oh, una zona... un comerciante cosas así, yo siempre fui tan emprendedor, pensaba en esas cosas uh -huh. y el asunto de la vocación resonó tanto en mí que no o sea, podía que... dejarlo dejarlo pasar entonces sí, definitivamente fue una renuncia También una renuncia a estar con mi familia Que cuesta muchísimo Pero como dice Israel, es una experiencia de Dios Que poco a poco, como también me dijo él eh, Dios lo va a uno llenando Y va ocupando ese espacio La familia se va agrandando Porque ahora mi familia sí. son mis hermanos Ya los proyectos se van haciendo proyectos de Dios O sea, son, es él el que va haciendo las cosas Entonces ya de alguna forma Dios la, Va dándole sentido a nuestra vida ¿Verdad?
2: Imagínate, ¿qué vas a pensar vos que vas a tener estos hermanos tan bonitos y buena gente?
1: <risa> claro. Ya, yo he contado
2: alguna vez en otros programas que me han invitado mi, mi experiencia de vocación. Sencillamente les digo, pues, eh, yo trabajaba en radio, en área de deportes, programas deportivos. De ¿Cómo allá, decías allá... cuando hacía honrón? <risa> es que en Nicaragua se juega mucho béisbol y, y boxeo, pero entonces eran noticieros de, de, de deporte, de, de béisbol este boxeo, entonces dábamos ahí noticias, estudié comunicación social, no, no terminé la carrera por esta cuestión de que cuando uno empieza a trabajar ya se olvida de los estudios. Y entonces de, de ahí me llamó el Señor, improvidencialmente pues eh, ese don y esa experiencia, pues, ese amor a la radio, pues todavía lo he tenido manteniendo, nada más que ahora lo, lo, lo he llevado al Señor. Al, lo he llevado que sí. a lo divino. <risa> <risa> ya he dejado un poco ahí lo de eh, que, que bueno, la iglesia este fomenta la actividad deportiva, el papa ama mucho el, el deporte, especialmente el fútbol, no es que sea malo, pero bueno, no me sentía realizado, estar hablando de, de tal equipo que ganó tal cosa, lo miraba un poco vano, ¿verdad?, aquellas cosas, entonces igual también una renuncia a mis proyectos, tenía mis ídolos, el locutor tal, el fulano, el periodista tal, ¿verdad?, que... Que, que, que eran destacados en el gremio periodístico que los miraba como mis ídolos y luego fueron cambiándolos los ídolos entonces cada uno va haciendo su camino lo importante es estar abierto a la voluntad del Señor a lo que quiere el Señor en nuestra vida y no tanto lo que queremos nosotros Por supuesto. con toda libertad
1: obediencia de fe como San José
2: como San José desafortunadamente hemos llegado al final de nuestro programa vamos a cerrar este con una pequeña oración del Papa León XIII dedicada a San José a ti, bienaventurado San José, acudimos en nuestra tribulación y después de invocar el auxilio de nuestra Santísima, de vuestra Santísima Esposa, solicitamos también confiadamente tu patrocinio, tu acompañamiento, porque aquella caridad que con la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, os tuvo unido y por el paterno amor con que abrazaste al niño Jesús humildemente, os suplicamos, volváis benigno los ojos a la herencia que con tu sangre adquirió Jesucristo. Y con vuestro poder y auxilio, socorras nuestras necesidades. Protege, oh providente, custodio de la Sagrada Familia, la escogida descendencia de Jesucristo que somos cada uno de nosotros. Aparta de nosotros toda mancha de error y corrupción, As asístenos. Propicio desde el cielo, danos la libertad en la lucha contra el poder de las tinieblas y que nosotros este, logramos abrazar a, a Jesucristo en no nuestro interior. Gracias nuevamente por haber estado con nosotros. Este continúe con la gustada programación eh, de este Radio San José y vamos a cerrar con, con esta eh, plegaria San José. Eh, viva Jesús María y José por siempre, en, en nuestros corazones.
4: corazones. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. La paciencia, todo lo no alcanza Quien a Dios tiene, nada le falta Solo Dios basta Solo Dios basta Solo Dios basta Solo Dios basta Nada te turbe, nada te espante Todo se pasa no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta, solo Dios basta, solo Dios basta, solo Dios basta. Cristo, Jesús, 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 Señor, Jesús, Señor, 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 Jesús, Jesús, Jesús Cristo, Jesús Cristo, 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 Jesús, 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 Señor, Jesús, Señor, Señor, Señor. Jesús, Jesús Nada te turbe, nada te espante Todo se pasa, Dios no se muda La paciencia todo lo alcanza Quien a Dios tiene, nada le falta Solo Dios basta Solo Dios basta basta solo Dios, basta Dios, Dios, basta Dios, Dios, basta solo Dios, basta solo Dios, basta, solo Dios basta, solo Dios basta Last